0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们说到，尽管在清末，美国的宪政制度和思想输入到了中国，但是呢，它的传播并不充分。那么，其中有一个原因，就是因为它是作为宗教作为载体来传播的。首先呢，我们要清楚清朝王室和士大夫对于宗教的态度。清朝初年呢，由于它是一个少数民族政权。宗教自由的策略就成为他巩固政权的手段之一。但是，当他的政权巩固之后，统治者就开始利用儒家的传统思想来作为思想的工具。加上顺治帝出家，这一直就是笼罩着清王朝的阴影。以后的清王朝政权呢，对宗教就采取了远离的方针，而西方基督教自然也是远离之列，不能被统治者所容忍的。是罗马教廷与清廷的礼仪之争，以及传教士参与宫廷的权力之争，这些因素就导致了清政府禁教政策的实施。此外，站在统治阶级立场上的士大夫阶层特别注重儒学的正统地位，传统儒家的正邪观与辟异端的精神，是中国士大夫排斥其他宗教的思想背景。另外，从传教活动和传教士来看，他们是代表西方利益的殖民势力的一部分。当然，他们的真正目的的确是为了传播基督教，但他们所提出的“泛基督教论”、“基督教就中国说”，也强烈的反映了他们的宗教文化优越感。当时，基督教对于中国来说是一种新的宗教，和传统的宗教信仰有着巨大的差异。那么，以宗教作为载体来进行宪政制度和思想的传播，就必然会遭到相当多数人的排斥。加上西方传教士大多是遵随着西方的军队。在其武力保护之下进入中国的，那么这种进入中国的方式就非常容易引起中国民众的反感和厌恶。而传教士及中国教徒不仅不注意收敛，反而凭借着不平等条约所赋予的特权，在中国干预地方政治，包揽了诉讼，掠夺财产，亵渎传统的宗教信仰。那么他们的这些行为呢，也引起了中国底层民众的更大的愤怒。再有呢，就是由于罗马天主教和新教之间的竞争和冲突，就让传教士对西方文明的传播并不充分。天主教和新教这两个教派之间不仅接触和合作的可能性极小，而且他们之间的竞争和冲突在一定程度上也妨碍了西方传教士在中国对西方文明的传播。那么，除了宗教的掣肘之外，东西方语言和文化上存在的难以逾越的障碍，也阻碍了美国先进思想的传播。由于东西方文体上的差异，那么在近代白话文运动建立起一种东西方文化对译的框架之前，把西方语言翻译成文言文，这一直是困扰着传教士翻译的难题。早期传教士就对此事多有谈及，比如1607年利玛窦为《几何原本》做中文译本时所写的序。那到了19世纪呢？虽然翻译事业有了一定的发展。但传教士仍然不能把西方语言翻译成流畅的文言文。在1838年3月的《东西洋考美月统计传》上，介绍牙美利加合众国中有一段介绍美国议会的文字，他这么写的：“现今偏地行倒败，商客不利达，其害不尽言，是以首领按例招列老翁会议定耳，推国之科，免其陷害。倘众人众皆一心。”执一剑，饶此唇舌，事情如意，即民不欺后语焉。这段文字无论是读起来还是听起来，都非常的难以理解。虽然他们为宪政思想的传播提供了一些素材，但是普遍民众对他的理解是有很大难度的。从传教士对一些法律术语的翻译，我们也可以看到语言上的障碍，比如联邦被翻译成合邦总郡，那么很多词语的翻译。和他的本意有着很大的区别。另外一方面呢，由于文化方面的差异，晚清的开明人士以多少有些封建的眼光来接受并且传播美国的宪政，这必然会存在着中国化的痕迹。他们能够看到文字所写的制度，但是他们对于蕴藏在文字之后的丰富的民主自由思想、民众文化传统、宗教信仰、历史状况、经济政治条件却一无所知。他们虽然知道美国宪政美好，但是不知道当时是无法将这种思想复制到中国的政治实践里来。那么，下一个阻碍美国宪政思想在中国传播的因素呢？就是地理因素。太平洋从地理上隔断了中国和美国之间的有效交流。中美的地理位置让中国人进一步的了解、接受美国宪政制度，就造成了天然的障碍。日本地域上比较近，效法比较方便。对于此点，晚清的重臣张之洞。在他的名著《劝学篇》里，写得十分的明白。他写道，路近省费易考察，文字风俗相近易懂和易仿行。”所以呢，当时很多爱国志士都选择到日本留学。1九0 5年，清廷派五大臣出国考察之后，忠意于,于日本、德国的君主立宪模式，所以呢，向日本学习蔚然成风，留学东瀛的人络绎不绝。众多人留学日本，带进了日本的法律和思想。使得日本的翻译成为主流。日本呢和中国相邻，文化也相近，政治体制有着较深的渊源。再加上日本变法维新的成功，给为了摆脱内忧外患的清朝政府以强烈的启示和示范的作用，就让他们更多的愿意接受日本的君主立宪思想，并将它作为一种解救民族危亡的途径。而美国对于这些中国的有志之士来说，仍然是遥远的天堂。最后一点呢？美国的国势缺乏传播的底气，任何一种文化的推广都必须有着坚强的后盾。二战之后，美国得以在世界范围之内推行它的价值观念，是以它强大的综合国力作为基础的。但美国建国之初远非如此。1783年，美国独立战争胜利，建立起了一个统一、独立和初步民主的国家。1783年呢，我们之前讲到过的中国皇后号来中国，揭开了中美交往的历史序幕。1834年，《美利各国治略》的出版，美国的宪政思想才开始了在中国的登陆。由于美国的国势，它不如英国、德国这些老牌帝国强大，所以在很长的一段时间，美国宪政的传播是缺乏力度的。十九世纪末、二十世纪初，随着美国国势的上升，人们对美国宪政的追求才得以升温。但这个时期呢，美国宪政的传播只局限于中国的留学人员。缺乏广泛的基础，所以中美两国的交往远不如中日之间久远和密切。再加上日本迅速崛起，而且日俄战争的胜利让中国超越上下更倾向于日本模式，而对美国模式的宣传只是一种非主流的潮流。从睁眼看世界的第一代的介绍到早期改良派的思想，从维新人士的主张再到革命派的推崇，我们都可以隐约地看到美国现在思想在中国的发展。林则徐、魏源等人的著作对美国的宪政制度做了知识性的介绍，并且带有一定的倾向性。虽然他们没有提出例行宪政的主张，但他们的叙述呢，作为宪政思想传播的先声，对于后世宪政思想的产生起了一定的启蒙作用。在早期的改良主义思想家中，马建忠在《上李伯相言出洋功课书》里，对于议会制的肯定和资产阶级三权分立制度。做出了初步的表述。冯桂芬呢，在乡《富箱执议》中提出了仿行西方地方自治的主张。后来又有了梁启超对于民权与自由的宣传，康有为对封建君主专制展开了激烈的批判，以及他们对三权鼎立的重要性、必要性的强调，以及进行三权鼎立之治设想的提出。这些内容呢，都表明他们已经意识到美国宪政中的某些原则和机制的优越性。并且表达想把他们和中国社会结合的愿望，这是他们对于美国等西方国家的宪政思想的介绍和主张，使得宪政思潮得以在中国启蒙发芽。清末的最后十年，在革命派与改良派的论证之中，邹容、陈天华他们将美国宪政在中国的传播也推向了高潮，为民国时期宪政的发展起了非常好的先导作用。那么这里呢，我们再说一个具体的例子。就是关于中国近代的重要的思想家和教育家以及政治家梁启超，他和西方传教士之间的互动。那么这个例子呢，就可以告诉我们，当时宪政思想在中国的传播是以宗教传播作为依托的。而且呢，对于像梁启超这样一直处于中国近代政治思想核心的重要人物，有、就、着、是、非常深远的影响。1 8 9八年秋天所发生的戊戌政变。再加上之后流亡的维新派人士对政变后所受迫害的夸张的记述，将世人呢对于一八九四年到一八九八年中国知识分子的境遇产生了一个不太准确的印象，那就是当时的中国极为的保守和反动，只有康有为、梁启超以及极少数的其他人士为改革维新而孤身奋战。但这种想法过于简单化了。甲午战争中，中国被日本这个之前一直认为是东夷小国所击败。导致国家威望被摧毁，传统的自信消失殆尽。在这样的情况之下，中国的知识分子突然发现，他们是在黑暗之中，而最后的火炬也被人熄灭了。他们就不得不抓住任何一种方策来希望拯救自己。那么，其中很重要的一部分就是来自于西方的思想。当时一直受到中国书商冷落的广学会，他的出版物在1895年突然受到空前的欢迎，有几本书。被盗印了数百万册，传播了整个中国，所以1896年，美国驻上海的总领事不得不要求中国地方政府禁止中国书商在市场上出售这些未经授权的重印本。康有为在他的自传里曾经记述说，到了1898年，西方书籍在北京已经全部卖光。广学会的总干事李提摩泰从1895年9月到次年的2月25日一直在北京访问。他发现自己在中国的京城受到了官绅们的热烈欢迎。当时由林乐知所编辑的《万国公报》渗透到了中国的每个角落，他的中文名字林乐知也因此广为人知。1896年8月，梁启超在上海首次刊印了《食物报》，得到了公众的广泛欢迎。几个月之内，它的发行量就达到了 12,000 册。当时，整个的中国正处于一种炙热的要求改革的浪潮之中。就连声名狼藉的湖南的保守派学者叶德辉和王先谦都在寻购梁启超的刊物。顽固的满洲贵族，像当时的直隶总督荣禄，也谈论自己的西化方案。这就让维新运动在天津和荣禄直接管辖的范围之内继续的活跃。据说连慈禧太后当时都非常的欣赏冯桂芬的维新著作，并且表示只要光绪皇帝不剪辫子、不烧祖宗的牌位。慈禧太后就会容忍光绪的改革。那么这些现象的出现是多种因素造成的，像基督教传教士的活动，面对来犯的外国帝国主义，清帝国的威望受损；新的中产阶级的经济力量从旧的贵族阶层中脱颖而出，他们和腐败的官僚政治之间的冲突不断的加剧，还有某些人或者派别的特殊利益等等，这些都加剧了十九世纪九十年代中国的动荡。也为西方的基督教传教士提供了千载难逢的机会，他们得以借此机会来启迪中国人的新思想，并且希望能够促使中国人改变信仰。那么，传教士在启迪中国人的新思想和改变他们的传统信仰上取得了多大的成功？他的失败程度又如何呢？这一直是非常值得研究的问题。但是，关于这方面的历史探讨，主要是出自于西方的史学界，在中方的史学界呢，这种研究并不是那么明显。有些中国的知识分子甚至忽视，甚至是否认传教士和维新派之间的接触，以及传教士对维新派的影响。那么，当时对维新派影响比较大的就是广学会。广学会的原名呢，叫做同文书会，它是创建于1887年，创始人是苏格兰协和长老教会的教士韦连臣。他的目标呢，是把体现基督教原则的文献著作传遍中国及其殖民地和附属国。那么这些著作都是站在基督教立场，配合中国本土思想方式加以改编，以训导和提高其人民的教养，特别是从知识阶层和统治阶级入手。早在1877年的时候，中国士绅对基督教的敌视态度，已经在上海召开了第一届基督教传教士全体大会上成为了严肃的主题。林乐之博士呢，被任命为五人委员会的成员，负责起草基督教对中国士绅的声明。1890年春天，在上海召开第二届大会的时候，里提摩泰教师就宣讲了一篇论文，题目是《基督教传教士和中国政府的关系》。在这篇文章里呢，他就唤起了人们注意这样一个事实，那就是在可以被称之为中国蓝皮书的报告里，中国政府正在出版传播对基督教最恶劣的重伤和对基督教教义无知的曲解。所以，里提摩泰他担心。这将再次煽动起中国人反基督教的火焰。大会的结果呢？包括李提摩泰和林乐之在内的七人委员会，就受命起草了一份备忘录，向中国政府澄清基督教的真正理想和精神，也提供了李提摩泰和很多高官政要以及贵族人士，比如说张之洞、李鸿章、丰同和、恭亲王、孙家鼎、刚毅这些人广泛结交的机会。那么几年之后，里提摩泰他又结识了另外一些人。韦廉臣在一八九一年去世之后，里提摩泰呢就应邀担任同门书会的总干事。当然，里提摩泰他就设立了目标，他想要启蒙开化比较有影响力的高官、高级的主考官、郡县的教育督查，教育和一小部分的秀才生源。但是他提出的建议是，首先呢为上层社会提供一些类似卡塞尔大众教育家的。期刊，然后再提供一系列的书籍和小册子，说明教育和宗教的发展对工业、贸易和国家进步等等所起的作用，鼓励中国人撰写和国家民族进步有关的各种主题的最佳论文，鼓励对中国人进行启蒙的方式，诸如举办讲座、设立博物馆、阅览室等等，让民众呢了解这些机构的重要价值。在每一个考试的考场或者是省会建立保管处。来销售广学会的刊物，尽一切努力来争取中国人的合作，并且说服他们组建各种增进知识的学社，在科举考试的时候，大力宣传广学会的目的和意图。他认为，当时中国各个地区很多的负责教育的官员都会出现在考场，所以在考场推广广学会，就会让广学会的影响力传遍中国的每一个角落。由此可见，当时李提摩泰他最重视的。就是要争取那些统治精英。广学会所采用的办法之一，就是让各省的传教士们向所有聚集在省会、角逐三年一次的举人考试的学子们，免费发放广学会的出版品。事实上呢，早在广学会创建之前的19世纪70年代，李天摩太和很多其他的传教士就已经在采用这种方法。当时分发的出版物。包括林乐之及1877年第一届传教士群体大会任命的委员会所准备的宣传小册的，还有一篇上海本地的基督徒所写的文章《心境》。那么，李提摩泰所倡导的这种方法有没有作用呢？那么，关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。